0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias por estar escuchando. Les deseo que estén súper bien donde sea que estén. Y como siempre les suplico de rodillas, muy importante, que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que se enteren cuando sale un nuevo episodio. Yo la verdad que esta semana, debo confesar, he estado demasiado flojo nunca me deja de sorprender lo difícil que es el tema de la constancia porque la semana pasada fui prácticamente como un robot estaba hablándome a mí mismo de lo increíble que había sido mi desempeño la semana pasada que escribí stand up todos los días hice el podcast hice mis preguntas en instagram todo lo hice con energía todo lo hice con la mejor de las intenciones todo maravilloso el show aquí en miami Perfecto, salí contentísimo. Entonces, esta semana fue todo lo contrario. Me ha costado escribir, leía las noticias y ninguna me gustaba. O sea, y es así, todo es balance, ¿no? Tienes una semana buena, una semana mala, una semana regular, pero lo importante es seguir dándole. Así que, dicho eso, les quería recordar rápidamente dónde me voy a estar presentando. Estaré en Miami, con noches en Miami, este 14 y 28 de julio y las últimas fechas de locura stand-up comedy aquí en Estados Unidos son el 17 de agosto en Orlando, el 19 de agosto en Houston y el 20 de agosto en Atlanta. Consiguen todos estos tickets en ledvarela.com y también les recuerdo las presentaciones que tendremos de la compañía Podcast Live, que es mi nuevo proyecto, junto con Manuel Silva, es un show en vivo eh, que tiene interacción con la gente, que tiene secciones está quedando excelente y estoy muy contento y emocionado de ese proyecto. Vamos a tener un par de shows en Miami el 2 de septiembre y el 3 de septiembre y uno en Orlando el 7 de septiembre. Consiguen estos tickets en la compañía podcast.com Dicho eso, ¿cuál es la primera noticia de la que voy a hablar hoy? Esta es la que me pareció más fascinante esta semana porque siento que la del Titanic nos dejó como picados. Se resolvió muy rápido. Yo creo que la del Titanic la gente esperaba una duración más como la de la de los mineros de Chile, por ejemplo, fue una noticia perfecta porque fue larga, o sea, fue tan larga que de hecho hubo gente que medio se aburrió la noticia, como que, bueno, ¿y qué pasó con los mineros? No, siguen ahí y tal, que ya como que ya sí los van a sacar. Pero tuvo, ¿cuánto tiempo estuvieron los mineros chilenos? Como 50 días, ¿no? Mineros chilenos. Va a salir de una, ¿cuánto tiempo estuvieron? A ver, mineros chilenos estuvieron... Eh, en una, estuvieron 5 de agosto, 69 días, o sea, estuvieron dos meses, eso es una duración perfecta de noticia, una maravilla, es casi como la explosión del COVID, que yo creo que fueron como unos tres meses que tuvieron los medios de poder publicar ocho artículos al día sobre el COVID, que usualmente no tienes una noticia que te dé tanto material, lo del Titanic, eso, si hubiese durado, qué sé yo, imagínate que ellos hubiesen tenido una bombona que les duraba 14 días, que dicen, no, tienen oxígeno para 14 días. Entonces, coño, tú te aseguras que esa noticia va a estar viva, viva, 14 días, ¿ves? Pero bueno, como el tipo era un imprudente, salieron jodidos, ¿quién? Ellos que se murieron y los medios que no pudieron sacar la noticia y los podcasts que también se quedaron sin material. O sea, salió perdiendo todo el mundo gracias al, al famoso titán de Ocean Gate. Pero la mejor noticia que leí esta semana es la del de falso Brad Pitt que estafó a una mujer española por 186 mil dólares con promesas de amor. Okay. ¿Qué sucedió? Una mujer española de, de mediana edad, decía el artículo, ella se, bueno, ella se acercó a un bufete de abogados para que se encarguen de la estafa que ella vivió con este supuesto Brad Pitt, ella es una mujer de mediana edad, es decir, que debe ser una mujer que tiene 35, puede tener 45 años. Y ella eh, escribió a un club de fans de Brad Pitt, ¿no? Y le respondieron, hola, ¿cómo está? Qué fino que teniste el club de fans de Brad Pitt. Ay, sí, Brad Pitt es mi actor favorito. Desde, ¿conoces a Joe Black? ¿Has visto, conoces a Joe Black? Bueno, ahí Brad Pitt actúa malísimo, pero está bello. entonces. Eh, esta mujer estuvo en contacto con la gente del club de fans de Brad Pitt y en determinado momento la misma gente del club de fans donde estaba evidentemente el estafador le dijeron, mira, nosotros tenemos el contacto de Brad Pitt y tú que eres la fan más fan que hay de Brad Pitt oye, te queríamos preguntar si te interesa estar en contacto con Brad Pitt. Entonces esta mujer dijo, obvio, quiero conocer a Brad Pitt. Y le dieron el teléfono de Brad Pitt y ella empezó a hablar con Brad Pitt. Entonces, claro, ella empieza a tener una... Bueno, una relación por mensaje de texto con Brad Pitt. Tú estás en Granada, en España. Eras una mujer española. Brad Pitt es Brad Pitt. Entonces, claro, ella estaría muy emocionada. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo le empezó a sacar dinero este Brad Pitt? Él le dijo como que, bueno, que soy Brad Pitt. Que te mando el voice note. Porque no te puedo hacer videollamada. Seguro, Brad Pitt, que no puedo. Que estoy grabando Troya 2. Entonces, él le pedía dinero porque le decía que vamos a hacer una película allá en España tú y yo. O sea, imagínate, Brad Pitt con la mujer española de Granada, iban a hacer una película juntos que además, eh, fuera de chiste, me parece un proyectazo. Imagínate, de verdad, como marketing, una película en la cual hacen, es un poco como la... Como Rocky, que, que es esta, la trama de Rocky, es este boxeador que le desconocido que le dan la oportunidad de pelear contra un campeón. Bueno, es lo mismo, pero hecho en película, que Brad Pitt va a actuar una película con una mujer de 42 años española de Granada. Entonces todo el mundo dice, pero ella es actriz. No, ella simplemente es una mujer que está enamorada de él y Brad Pitt le prometió una película. Entonces él le decía, vamos a hacer una película tú y yo, yo voy allá, ahí para Granada, voy a Canes. Y nada, y de regreso paso por Granada, nos vemos en persona, yo soy Brad Pitt y la tipa qué, y le dice, claro, pero necesito, ya voy, tengo que pagar el ticket de la Met Gala. Bueno, ¿y cuánto cuesta eso? Bueno, me faltan 22 mil euros. 22 mil, sí, pero bueno, soy Brad Pitt, tuviste que, o sea, lo que pasa es no me han pagado lo de las películas, pero estás viendo, estoy estrenando en este momento, o sea, es cuestión de que me caiga eso en el banco y yo te paso los 22 mil euros. Y esta mujer como que, coño, qué loco que Brad Pitt esté apretado económicamente y me esté pidiendo dinero a mí, una mujer de mediana edad de Granada, 22 mil dólares. Entonces le sacó 186 mil dólares, que además esta mujer era muy próspera. Eh, hay que preguntarse por qué tenía tanto dinero, porque ella no era muy inteligente. Capaz se lo dejó su mamá, que era dueña de siete restaurantes. Uno nunca sabe. Este, entonces, bueno, esa fue la noticia. A mí la verdad me pareció una... Un acto genial porque hay que estar eh, muy disociado para pensar que genuinamente estás hablando con Brad Pitt y, 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 y ya, o sea, es muy loco. Y que bueno, pero eh, ahorita no te puedo llamar, pero ¿qué tal si mientras yo estoy en Cannes eh, te paso el contacto de George Clooney para que hables con, con George Clooney y te escribe, ¿no? George Clooney, hola maja, que soy George Clooney. Una nota de voz. Wow, George Clooney habla español rarísimo, pero lo habla, eso es lo interesante, me pidió 5.000 euros George Clooney, Este, entonces nada, la jodieron, lo otro que me parecía hermoso fue, fue ese si, si, si es verdad, o sea, si se sabe cuando la policía se involucra en el caso y empiezan a como a revisar las cuentas y a dónde fueron las transferencias que hizo esta mujer, se sabe que efectivamente es Brad Pitt y que Brad Pitt está enamorado de esta mujer, pero él es un estafador, o sea, él estafa a la gente porque es Brad Pitt y la gente no se lo puede creer y les va sacando dinero como el estafador de Tinder, pero Brad Pitt, que además tiene sentido porque la gente si sabe que está hablando con Brad Pitt se dejaría estafar mucho más fácil, sería casi como un cambio, una de estas aplicaciones, pero tipo estafa mucho más cara con Brad Pitt. Entonces me dio otra vez el. Eh... Pero bueno, nada, para que esto es, sobre todo, les digo esta noticia para que estén pendientes cuando de repente vean un DM en Facebook, un Instagram y que Brad Pitt, hola, ¿cómo estás, mi rey? Y tú dices, wow, ¿este será Brad Pitt? No es Brad Pitt, es un español de Granada este que se hace pasar por Brad Pitt, que incluso me pareció genial porque hacían unos montajes así súper pedorros de Brad Pitt con unos letreros y que te amo, María Teresa, no sé cómo se llamaba la española este, bueno, la jodieron. Yo siento que si tú crees que estás mensajeándote con Brad Pitt, no te mereces que te estafen, es la verdad. Pero sí te mereces perder, aunque sea, 2.000 euros por huevón. De verdad, es como que coño, vas a creer que estás mensajeándote con Brad Pitt. Bueno, en fin. Este, ¿qué otra cosa pasó esta semana? Bueno, salió lo de lo de Threads, ¿no? La, la, el nuevo... Twitter yo me uní de una, me salió como que vi que estaba como en solicitud pendiente, siempre que sale una red, nueva red social yo me uno para que no me quiten el nombre, este, entonces agarré rapidito la vaina y, y la verdad se ve muy bien, todavía se nota que está así como súper cruda la aplicación, pero la verdad tiene, tiene, tiene buena pinta, es, lo, es todo lo que les puedo decir. Este, es como un Twitter como era Twitter hace no sé tres años algo así diría yo es Twitter hace tres años no tiene la parte de las noticias por ejemplo buscar te metes en buscar y solo hay usuarios de hecho aquí me sale Shakira Shakira ya tiene 1.7 millones de seguidores en threads normal. Yo tengo, ya les voy a decir, pues yo no soy menos que Shakira, de hecho sí soy mucho menos que Shakira, lo que sea lo que dicen los números, no sé como ser humano, no la conozco, mil seguidores tengo en threads que está bien. Entonces, bueno, otra red social más donde publicar que me estaré presentando en Miami el 14 y el 28 de julio, porque para eso uso yo las redes sociales, para mí perdieron el encanto de un usuario desde hace siglos, eh, porque además yo el, el arranque de justo cuando yo empecé a hacer comedia fue justo cuando apareció Twitter y apareció Facebook y apareció todo eso, así que la verdad en ese sentido me siento muy afortunado porque fueron unas herramientas de promoción, son herramientas de promoción increíbles que... Que también, como toda la vida, si no existiesen, existirían otras formas de hacerse conocido haciendo stand-up, como antes eran que si los programas de televisión donde iba la gente y hacía stand-up, y esa era la manera de hacerse famoso. Eh, así fue en Estados Unidos durante unos sólidos, ¿qué? 40 años, algo así, que los comediantes lo que querían era salir en el show de Johnny Carson, o en el de David Letterman, Jay Leno, toda esa gente. Y esa era la forma de que, si tú eras un buen comediante, que se había trabajado en, en los bares su talento, tenías la forma de que te vieran una sola noche millones de personas, y de, bueno, estar como ahí, como que rozando la fama. Ahorita son las redes sociales, tú ves que comediantes agarran, a mí, por ejemplo, en Instagram y en TikTok también, siempre me sale un comediante así que es como un papiado bello así, que hace crowd working con la gente, y no me da risa, pero el carajo es bello, y entonces uno lo ve y dice, mira que este bello que hace, que hace stand-up, ¿no? Qué, qué impresionante, siento yo con el stand-up, yo siempre he sentido que el stand-up es medio como un mundo de los feos, este, porque el que es muy, muy guapo así haciendo stand-up, siento yo que cae como medio pesado, como que no, este dicho es así súper guapo y también se las tira de cómico, el coño es su madre. Este, así, así lo siento yo, no sé cómo, cómo lo sentirán otros comediantes o cómo lo sentirá alguien que genuinamente sea un monstruo. Eh, pero qué iba a decir yo, nada, que salió esta nueva red social Threads Les recomiendo que la prueben, capaz se pone buena Siento que lo que hace falta, aunque sea para, como yo lo veo Es que lleguen medios grandes estos de noticias Que le den medio seriedad a la vaina, tipo BBC este Vainas así, simplemente buenos medios que tengan Y que se pueda conseguir información ahí Porque siento que eso es lo... Lo único que sigue teniendo Twitter, que no tiene otra red social, que es que es como la red social de las noticias. De verdad, es donde se den noticias, donde se corre rápido el chisme, la conversación, eh, lo que está pasando internacionalmente. Todo siempre es, es el primero Twitter donde se habla. Pues donde también donde están los reporteros, donde los reporteros serios o los reporteros más serios hacen vida en Twitter. Este... Entonces, bueno, ya eh, evidentemente Elon Musk dijo que iba a demandar, ya Twitter dijo que iba a demandar, pero yo siento que para esta gente las demandas son como parte del día a día y no creo que se asusten por nada de eso. Mucho menos eh, Meta, Facebook, que es una compañía que ha hecho gran parte de los últimos años, es robar. O sea, los Reels se los robaron de TikTok, las historias se las robaron de Snapchat, y así fueron robando y robando hasta formar... Lo que son actualmente. Más bien, siento que mucho tiempo había pasado sin que robaran Twitter, ¿no? Se tuvo que poner loquito Twitter para que para que sucediera. Eh, como dato así interesante, se unieron 30 millones de usuarios el primer día, no sé en este momento que estoy grabando el programa en cuánto estará, pero arrancó muy bien, 30 millones de usuarios en un día, obvio es una cifra ridícula, pero claro, están tra trayendo a gente de la que ya tienen en Facebook en Instagram, que si no me equivoco ellos tienen mil millones de usuarios, algo así busqué cuántos tiene Twitter y Twitter tiene 430 millones de usuarios. O sea que todavía Twitter está más que cómodo, pero arrancó bien. O sea, 30 millones el primer día está muy, muy bien. Yo creo que lo que va a pasar con, con este tipo de red social... Es lo mismo que está pasando con todas las otras, que es que van a tener a celebridades y a gente famosa firmada exclusivamente para la red social. Como está pasando con Kik, que es la competencia de Twitch, que están firmando streamers por contratos millonarios. Firmaron a este XQC, el, el, el creo que es canadiense, el streamer, él el, 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 el e Ibai son los más grandes del mundo, tengo entendido así de verdad. Ibai realmente es el más grande del mundo porque ya ha roto varios récords, pero, pero son unos monstruos, son esta, esta gente que tiene en su canal tranquilamente de mil personas viéndolo, que si sí, reacciona a unos videos de YouTube. Eh, este, tuvo un contrato de 100 millones de dólares, no sé si anual o bianual, pero es un dineral el que están ofreciendo. Y todo es porque quieren tener exclusividad de esta gente, que lo mismo que pasó con Joe Rogan en Spotify. Creo que exactamente va a pasar lo mismo con todas las otras redes sociales, con Instagram, creo que va a pasar con esta Threads. Eh, con Twitter creo que va a terminar siendo como un sell, algo así, pero... A mí Twitter me parece, la verdad, y siempre lo digo aquí, ha sido toda mi vida mi red social favorita. Me parece que ahorita es un basurero y de verdad que una cagada lo que ha hecho la, eh, Elon Musk y su gente con esa red social. Son una cagada, de verdad. Este, bajó demasiado la calidad de la red social y... Y está como que todo el ti, todos los días es un pedo distinto. Ahorita no pueden ver tu Bueno, sí, véanlo, se arrechar. Ahorita tienen que pagar para ver tu más la... No, bueno, entonces véanlo, coño. Ya, decídete qué coño vas a hacer. Este, es incluso, a veces molesta, incluso el, el guabineo con las medidas. Es como que, bueno, si vas a aplicar la medida es una mierda, bueno, ten también este, fortaleza de fuerza de, de, de palabra y aplica esa mierda y ya, y que se joda todo el mundo. Este, en fin. Eh, eso es lo que yo creo que va a pasar ahorita con, con las redes sociales también porque es lo que ya ha venido haciendo YouTube y creo que por eso YouTube es YouTube. Y es porque, bueno, ellos la, a los YouTubers grandes les han dado una parte de, del pastel que, que les resulta bien. O sea, para una persona que tenga un canal de esos de YouTube que hace... Eh, qué sé yo, 10 millones de views al mes es una persona que puede vivir bien de lo que hace en YouTube, eh, siempre para el que tiene pocas reproducciones no va a poder vivir de la vaina. Pero igual puede significar un apoyo súper importante y sobre todo son cosas que siento yo que mantienen a la gente que hace contenido motivada. O sea, era, bueno, este mes hice mil dólares con TikTok. Este mes hice dos mil dólares en YouTube. Y ahí es que empiezan a ver, ok, si le meto más a esto, si lo reinvierto. O sea, esto es un trabajo, ¿no? Este, Evidentemente. Pero pero siento que así va a ser todo. Creo que en un, en, en un... Futuro muy cercano, todas las redes sociales van a pagar este, una, un porcentaje de lo que tú produzcas en, en views, en clics, en lo que sea. Tal cual como funciona con, con YouTube. Eh, y también creo que hay que darle tiempo a ver cómo se termina de formar esta aplicación. Porque yo creo también firmemente que Mark Zuckerberg sabe su vaina. E igual es un millonario detestable como lo es Elon Musk y es un garajo que es un robot todo lo que tú quieras pero sabe su vaina entonces este vamos a ver qué tal le va este ay, ya, quiero tomar un, un poquillo de café con su permiso cómo están qué hacen ah, ya creo que este es el tercer episodio seguido que hablo de tiranos temblad pero estoy tan pegado que ya estoy viendo los primeros episodios los más viejos, o sea, tipo, los primeros, primeros episodios. Este, obvio los últimos episodios son más buenos porque son resúmenes anuales, entonces tiene como que ya la crema de la crema de los videos, el otro era cuando lo hacía semanal. Entonces hay unos episodios que están buenos, pero no son, no tienen videos tan fuertes, y otros que son una joya, pero todos son muy especiales, este... Ajá, la otra noticia que leí es una encuesta realmente que hicieron una compañía que se llama Credit Karma, que es una firma de crédito y de finanzas personales. O sea, esta gente que está dinero. Dinero, dinero, todo el dinero, dinero, y después el dinero aquí, sobre todo este dinero con cosas que tienen que ver con dinero, ¿no? Todo el dinero. Dinero, ¿tu dinero? No, sí, dinero. Ah, bueno. De dinero, <laughs> dinero. Eh, entonces Credit Karma ellos hicieron una encuesta y ellos descubrieron eh, que la generación Z y los millennials están perdiendo amigos por sus hábitos de gasto este, entonces qué pasa que descubrió la encuesta esta que un tercio de la generación Z y los millennials tiene un amigo que los empuja a gastar más por lo tanto para proteger sus finanzas y no acumular deudas la generación Z y los millennials están terminando sus amistades es decir ese amigo que siempre lleva que hay que descubrir un lugarcito nuevo que está genial, porque no vamos el sábado en la noche, o incluso podemos ir el domingo tipo un brunch y vas y gastas 400 dólares, y debo decir que ese amigo a veces soy yo de hecho me pasó con mi esposa que invitamos a una pareja amigos, de amigos a un restaurante que yo justamente buscando noticias para el podcast, leí este restaurante que era un restaurante cubano bar, restaurante que había entrado en el top de los no sé qué tal bares de Estados Unidos y cualquier vaina. Y dije, coño, lo busqué y se veía interesante, era aquí cerca de mi casa, entonces los invitamos, fuimos allá a ver qué tal, y la verdad estuvo buenísimo, la comida estaba exquisita, los tragos estaban buenísimos, unos mojitos nos tomamos, bueno, yo tomé unos mojitos, pero fue carísimo, como es todo aquí en Miami, como es todo... En todo el planeta, ya lo hablamos creo que en el episodio pasado o en el anterior a ese, eh, que todo está demasiado caro, pero el punto es que la cuenta eh, fueron, si no me equivoco, como 400 dólares, o sea, fue caro, quedamos aterrados, este... Entonces es muy caro todos estos planes que uno hace, ¿no? Yo creo que justamente por eso las orgías eh, nunca pasan de modo. O sea, siempre hay gente que sigue participando, participando en orgías. Yo siempre lo digo: nunca he participado en una orgía, nunca me invitaron a una orgía. Debe ser que no soy del tipo de persona de orgías. Entonces la gente que sí es de orgías se reconoce y dice: No, no invitas a ese, que se no es de orgía. No, yo que voy a invitar se le nota a leguas, que no es de orgía, y el que quiere participar en la orgía llorando, ¿no? Pero lo que yo estaba pensando es que las orgías son baratas, porque si tú quieres hacer una orgía, lo que necesitas es un departamento, de alguno de los de la orgía, uno que tenga un departamento, alguno, en una orgía de, vamos a decir, una orgía eh, seria, ¿no? No estamos hablando de una orgía de, de cuatro personas, cinco personas, que es un cuarteto. No, estamos hablando de una orgía de diez personas. Yo diría que de, de diez para arriba es una orgía seria. Este... Eh, de hecho, después le va a preguntar a ChatGPT, ¿de cuánto para arriba es una orgía seria? ChatGPT, ¿pero qué pasa? vale? ¿Tú quieres que nos caigamos a coñazo? Entonces, eh, para una orgía necesitas un departamento que alguno de la, de la orgía lo tiene que poner, wipes para poder limpiar los desastres de la orgía, eh, toallas, Toallas también para limpiarse el sudor. Para bañarse. Si hay algunos que se quieren bañar. Me imagino que está la opción de bañarse luego de la orgía. No sé de nuevo cómo son las reglas de la orgía. Y nada. Un, unas tres botellas de refresco y bórralo. Tienes una orgía lista. Y te sale muchísimo más barato que ir al café cubano. Entonces, este nada. Hay que estar pendiente de las orgías. Es lo, es lo único que queda con cómo está la economía internacional. Eh, que era lo otro que iba a decir, este, bueno, nada, eso, que la gente está yendo a más orgías porque hay mucha peladera de bola entonces nada, se, se, se pone, es como que cuando el mercado está crashando, la orgía va subiendo, de hecho cuando se pone de la orgía de moda, es un indicador de que hay que comprar acciones porque el mercado está por colapsar. Otros datos que salieron en esta encuesta fue que el 88% de las personas se endeudaron debido a pasar tiempo con su amigo y el 15% dijo que se endeudaron 500 dólares o más como resultado del tiempo que pasaron juntos. Entonces, claro, la gente está diciendo me está saliendo demasiado caro tener amigos, prefiero vivir en total soledad y depresión, que es la tristeza absoluta, pero es barato. Porque yo no me salgo a tomar un café nunca. Porque yo no invito un pan así con azúcar. Yo no te lo invito en siete años. Llevo aquí encerrado en mi casa. Yo ahorita lo que soy es acumulador de basura que consigo en la calle las pocas veces que salgo. Y la semana que viene voy a estar en el programa Hoarders. Este... ¿Qué era lo otro? este Otro dato que salió aquí es que 43% de los millennials dijeron que una de las principales causas del gasto excesivo es salir a cenar. De nuevo, lo que estábamos hablando hace un momento. Están demasiado caros los precios en los restaurantes y en general en todos lados. Y está caro en absolutamente todos lados. A mí me impresiona mucho aquí, ya lo he hablado, que tú vas a un abastico donde tú mismo agarraste las cosas de la estantería y lo pusiste. La persona solo hizo pip, 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 pip. Y tú vas a pagar y te voltean la pantalla para que des una propina y te miran con una cara de por favor señor de la propina. Acá no nos pagan nada, vivimos únicamente de lo que proporcione la gran pantalla, más nada. Tengo niños que alimentar, Señor, por favor, la propina. Entonces, bueno, yo dejo siempre... un pro... Yo soy propinero, a mí me tienen jodido con la propina, debo decir que estoy arrecho porque yo soy una persona que doy demasiada propina y un país como este que además abusan de la gente que damos propina es una pesadilla, o sea, yo he dado unas propinas que digo oye, es, es, es absurdo lo que acabo de dar de, de propina pero bueno, en fin, el punto es que den propina el otro día también, este... Escuché un chiste sobre que los venezolanos no dan propina y ellos se rieron porque saben que es verdad. O sea, el venezolano afuera es famoso por no dar propina, que me parece una aina horrible. Y siento que son esas cosas que a veces el migrante se excusa de hacerlas justamente porque es migrante como que está con esa actitud. Como yo lo que estoy es llegando aquí, yo estoy... <risa> Eh, recién viendo cómo me gasto yo no puedo dar propina aquí coño da la propina no seas tan coño de madre este, no des todo si quieres pero deja algo que sea simbólico a no ser que te hayan tratado como una mierda en ese sentido yo recuerdo una vez que que un restaurante que nos trataron súper mal y cuando me trajeron la cuenta pensé no voy a dejar nada de propina y firmé así y después cuando vi la factura en mi casa vi que ya los carajos habían incluido la propina en la factura entonces igual dejé propina el coño es su madre este entonces ¿qué pasó? este bueno, nada otro dato fue que las principales causas de gasto excesivo de los consumidores generación Z y millennials son que no quieren sentirse excluidos quieren seguir el estilo de vida de un amigo y quieren complacer al amigo. La famosa presión social, que es impresionante como uno, uno la empieza a sentir cuando es un niño y empiezas a hacer cosas como medio para encajar o empiezas a entender ese concepto de que si no te comportas de cierta forma no vas a ser aceptable para ningún, ningún grupo social. Eh, y es triste ver cómo eso se mantiene. Hasta que la gente es vieja, o sea, que la gente es vieja y todavía está pendiente, de verga, ¿cómo hago para que me inviten para la fiesta? Bueno, pero qué tristeza, ¿qué coño te importa? Ya, todos nos vamos a morir. <risa> bueno, este es muy loco y la verdad, yo debo decir que en este sentido me siento eh, eh, como muy tranquilo porque yo nunca, aunque sea no en tiempos actuales, obvio cuando era chamo sí, estaba demasiado pendiente de encajar pero pero no sé, siento que también eh, cuando tú tienes una, una vida que no es la más cómoda económicamente, te acostumbras a no pararle de, de demasiada bola a eso. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo me gradué del colegio, eh, el grupo se fueron a un viaje, no sé si fue un crucero o fue a Punta Cana, fue algo así, el, el grupo del colegio. Y yo fui de los que no pudo ir porque no es que, oye, si le, mi papá me pone y yo trabajo, no, es que simplemente la pelazón de bola era como ni para preguntarlo, o sea, era obvio que no había dinero para que yo fuese. Y ese tipo de cosas, recuerdo que en el momento, evidentemente, me hicieron eh, sentir este... Fuera de grupo, pero también se te quita rápido y te da como, siento yo, como una coraza en la que no le paras realmente bolas a ese tipo de, de vainas porque te das cuenta que genuinamente no significan nada, ¿no? Este, sobre todo no por quedar bien con gente que quiero hacer este viaje con esta persona. Hay gente que es muy así, muy aspiracional en el sentido de que de que quieren tener amigos que sean eh, millonarios o que estén en una posición elevada de cualquier forma como para encajar. Hay un episodio de Los Simpsons que evidentemente saben, ya los que son fans de cuál voy a hablar, que es el episodio del vestido este de March que ya como en un lugar de estos este tipo una tienda de estas que vende ropa, no sé si de segunda mano o en, re, o en remate ella compra como un vestido, creo que es un Chanel, y, y entonces se lo pone, o sea, un vestido demasiado caro, lo consigue barato y se consigue como una amiga que, que ya es como millonaria y la ve con el vestido y le dice como que, pues y el eh, como que no es que le dice mira ese vestido sino la ve que está bien y le invita a una fiesta y ella empieza a ir a las fiestas y a estas reuniones y ella va modificando el vestido para que siempre sea un vestido distinto y ella en ese momento está eh, totalmente poseída por ese sentimiento de querer part eh, ser parte de la, de la clase alta, de la gente como de la high y es un gran episodio de Los Simpsons. Eh, para mí es de esos episodios que son como de la época perfecta de Los Simpsons, que no solo te hacía reír, sino que eran. tenían una, una carga como emocional, social, demasiado interesante y demasiado crítica, ¿no? Este. Me encantan los Simpsons, por cierto últimamente he empezado a ver capítulos de los Simpsons de los viejos y incluso ahorita que soy más viejo, porque claro yo cuando lo veía era, recuerdo verlos mucho cuando era un niño y después cuando era un adolescente y así, después los dejé de ver y ahorita que los veo de viejo hay cosas que digo esto es una joya, no solo los chistes sino todo lo que hay alrededor que obvio cuando los ves teniendo 14 años ahí cantidad de capas que simplemente te pasan por encima porque no, la, no las entiendes, porque no has vivido ese momento de la vida. este Un último dato de la encuesta fue que una cuarta parte de los millennials mantienen sus ingresos y deudas en secreto eh, de sus amigos para evitar ser juzgados. no este Lo que yo siempre hablo, porque fíjense que el otro día subí un clip de, del stand-up que decía que, que aquí yo sentía que en Estados Unidos se habla más de dinero y hubo gente que me respondió que eso es mentira que la gente no habla de dinero y bueno, quizás sí generalicé mucho pero eh, por otro lado hay literalmente cuentas de TikTok que son, que te llegan y te preguntan ¿qué haces, qué haces tú? Eh, ¿a qué te dedicas tú? ¿cuánto ganas anual? ¿puedo ver tu departamento? o sea, son cuentas famosas, ¿no? Eh, ¿cuánto dinero tienes tú? ¿cuánto te costó ese carro? o sea, es como... Eh, sí, o sea, es una vaina que son virales, literalmente, pero pero claro la gente que no quiere hablar de dinero es porque quizás le da, le da pena ¿no? Este, yo siento que hay como que dos, dos, dos escenarios donde te puede dar pena hablar de dinero, y eso también es interesante que te puede dar pena eh, hablar de dinero si estás ganando muy poco, eh, aunque también si estás ganando muy poco y ya es casi ridículo puedes hacer chistes ya con, con lo poco que ganas, que también es una, un método de, de autodefensa, ¿no? Para hablar del tema, aunque sea así, lo manejaba yo. Eh, pero también te puede dar pena si tú, por ejemplo, estás hablando de dinero con una persona que sabes que gana mucho menos que tú, eh, siento que también te puede dar pena hablar de dinero. Puede ser como, como inapropiado, como que estar hablando así, yo gano tanto. Eh, yo cuando hablo de hablar de dinero es que me parece interesante, por ejemplo, que simplemente se sepa cuánto gana al año ciertos trabajos, porque hace que la gente tenga una capaz una visión más realista de lo que va a ser su carrera profesional dependiendo de lo que elija. Claro que evidentemente... Eh, siempre que te vaya muy muy bien en una carrera vas a hacer más dinero que, que digamos que el, el resto o el estándar de la gente pero a mí me parece importante poder hablar de dinero, de lo que cuestan las cosas de cómo se pagan las cosas porque, porque sí hay como mucho siento, siento yo que hay mucho tabú al, al respecto y que ese es un tabú que solo favorece a la gente que paga, o sea no favorece a la gente que está siendo jodida por por dinero, pero bueno, pasando a otra noticia: este, un subway, el ¿saben? la gente de los sándwiches se metió en problema porque una franquicia de subway en Georgia eh, escribió en un letrero así junto al nombre de subway: nuestros submarinos no implosionan, como un chiste a la gente esta que se murió, los millonarios estos que se murieron eh, viendo el Titanic, no este, eh, Ocean Gate. Claro, eh, que va a decir, y que bueno, si, si nuestros sándwiches, nuestros submarinos se implosionan, pero que sea no tienen ratas dentro, le pueden tuitear. Pero claro, no, no es lo más eh, acertado que ellos hagan e eso. De hecho, leí eh, hoy que, ya, que Ocean Gate, la empresa esta, va a, va a cerrar operaciones. Evidentemente, nadie se recupera de una raya de ese tipo. Eh, tienes que cerrar, fundar una compañía con un nuevo nombre, una nueva historia, y con todo y eso te van a descubrir, y van a decir, no, esa es la misma gente de lo del Titán. No, papi, no me hables de esa gente. Entonces, bueno, nada, se metió una gente en un pedo, la gente está del software, y seguramente los votaron a los pobres, que lo que hicieron, coño, fue un chiste de lo que es los submarinos, no, no, esto el, el sándwich no se implosiona. Bueno... Eh, otra noticia que leí es que un turista inglés grabó su nombre con una llave en el Coliseo de Roma y se metió en un superpeo, era un turista llamado Dimitri, entonces el video se hizo viral porque él está rayando así su nombre y el de su novia en el coliseo, así súper romántico a la antigua, ¿no? Pero era el coliseo romano, entonces se hizo viral el video que él está así y en el video se ve su nombre, se ve el nombre de la novia y no sé si se escucha el acento de él, no recuerdo en el video si él habla, este... Creo que lo vi sin audio. ¿No les pasa que ven videos? A mí me pasa mucho. Yo veo videos sin audio. A veces estoy metido en TikTok y tengo el volumen del celular así completamente en cero y estoy viendo TikTok así porque me atormenta tanto sonido. Este... Pero el punto es que la policía italiana, imagínense, se pusieron a resolver el caso, entonces vieron el nombre que él escribió en el video y ahí se veía tal y los carajos empezaron que sí a llamar a los Airbnbs y a vainas así y descubrieron dónde se estaba quedando esta gente y lo fueron a joder y lo encontraron. Eh, el tipo ahorita está enfrentando una multa de 16 mil, 16 mil dólares por vandalismo o dos años de prisión, o sea, yo no sé si él ya estará en Inglaterra o si hay alguna vaina como en la Unión Europea que si tú te echas una jodida aquí justamente como es la Unión Europea, ellos te pueden abrir un caso en otro país no creo que se pueda, pero tal vez, no sé la verdad cómo se... Se manejan otras cosas, pero lo más loco es que el tipo dijo pidió disculpas y dijo que, que él no sabía que esa vaina era tan vieja. O sea, que como que coño, yo vi el Coliseo y o sea, eso sale en la película Gladiador, que esa película es que sí, el 2000. Y me dicen ahorita que esa vaina no jode, que tiene cientos de años, qué bola. En fin, tremenda cagada. Este, ¿qué era lo otro que les quería comentar? ah bueno, les quería hacer unas recomendaciones de algunas cosas que estuve viendo eh, la primera es este libro que me leí en un día porque me encantó, me lo recomendó mi amigo Álvaro Godoy se llama Just Keep Buying que es de Nick Maggiuli eh, se dice maneras comprobadas de, de guardar dinero y construir tu riqueza algo así este, Bueno, es un libro de finanzas personales bastante sencillo que aclara muchos términos como que son los fondos de retiro. ¿Qué son la compra de acciones? ¿Cómo se compran acciones? ¿Qué son los bonos? ¿Cómo se compran bonos? ¿Para qué se compran acciones? ¿Para qué se compran bonos? ¿Para qué tal lo de las vainas los impuestos que se paga ahorita y después no los tienes que pagar? En fin, todas esas herramientas que además existen aquí en Estados Unidos como para que la inflación no se coma tu dinero. Evidentemente estamos hablando de unos números de inflación que no se comparan a la hiperinflación que nosotros conocemos en, en Venezuela, este... Pero me pareció muy interesante y se los quería recomendar sobre todo porque habla de conceptos como muy básicos de economía de manera que uno puede entender. Porque me ha pasado que he leído libros que son así tipo de finanzas personales y de verdad no llega un momento que no entiendo un carajo. Él escribe de una manera que es fácil de entender y yo ahorita, a mis 38 años de edad, es la primera vez que estoy eh, tratándome de empapar con el tema de las finanzas personales, básicamente porque uno se da cuenta que dice, bueno, ya no soy un carajito, déjame ver cómo puedo manejar mejor mi dinero y la verdad estuvo muy interesante, se los recomiendo. Este, me compré también el otro, el de, el de, padre rico, padre pobre, pero debo confesar que me... Me cansó un poco el tema de esta metáfora que él tiene en el libro, que él tenía este padre rico y este padre pobre, eh, que el padre rico era como el papá de su mejor amigo, que fue el que los entrenó de cómo hacer dinero, y el padre pobre era el papá de él, que era un pelabola. Este, no sé, a veces siento que hay... Evidentemente cuando estás leyendo un libro sobre el dinero el dinero está puesto en un súper pedestal pero hay una parte evidentemente que me desagrada este tipo de tema que es la definitivamente todos sabemos que el dinero tiene una importancia demasiado grande. Pero la, lo cierto es que la grandísima mayoría de la gente no es exitosa con el tema del dinero. Entonces es absurdo usar el dinero como una como un medidor de, de qué tan buena persona es alguien. Como que si una persona eh, fue un fracaso económico, eso lo, lo convierte como en un fracaso como persona en general. Y no, yo siento que realmente son muchas más las características que te hacen una... Una buena persona, yo por ejemplo, antes pensaba eh, que estas son estas cosas que uno va cambiando con el tiempo, yo pensaba que era más importante el talento que ser buena persona, ejemplo, yo prefería trabajar con alguien que yo supiese que es un cretino o una cretina, pero que es una persona talentosa a trabajar con alguien que sea buena persona, pero sea menos talentoso, o sea, así lo veía yo en la balanza de manera totalmente estúpida, y ahorita con el tiempo lo veo opuesto, o sea, siento que es más importante alguien que sea un buen ser humano, que sea una buena persona, y que de repente claro, que también hay gente súper talentosa que son buenas personas, no, no son no es como que una cosa elimina la otra pero pues estoy simplemente poniendo un ejemplo exagerado de cuál era mi valoración de que era relevante en la manera de ser de una persona ¿no? Este, y con el tiempo uno se da cuenta que la gente que es cretina como que no aporta nada, la verdad entonces todo el tiempo que tú puedes evitar ser un cretino es un tiempo que tú estás como ayudando al, al planeta ¿no? eso yo lo, lo, lo hablo con respecto a mi propio cretinismo ni siquiera estoy hablando con el de otra persona de que son cosas que uno tiene que como que aprender a manejar este, al igual que tienes que aprender a manejar el resentimiento, todo ese tipo de sentimientos de mierda que no por saber que los tienes vas a dejar de existir, pero sí siento que es importante, como yo por ejemplo siento que es muy importante eh, tratar de no expresar el resentimiento, que de nuevo todos expresa, expresamos resentimiento en algún momento, no lo podemos evitar, no nos controlamos, pero es un... Es una cosa muy desagradable, este, porque es, es como un sentimiento tóxico de mierda. En fin, les quería recomendar ese libro, ese es el punto. Lo otro que les quería recomendar era Babe, la película del cochinito. La vi el otro día, qué pedazo de joya, qué película tan perfecta y tan espectacular. Que además, dato curioso, está producida y uno de los guionistas es George Miller, que es el director y creador de Mad Max. Así que un tipo bien... ¿Cuál es la palabra? este, Bueno, bien polifacético él. Y lo otro que les quería recomendar, que me puse el día después de años, empecé a ver Stranger Things y estoy en la última temporada. Y me pasa con Stranger Things lo mismo que me pasa con Cobra Kai, que me fascina porque simplemente me parece... Buena televisión porque es súper entretenido. No busca tener sentido, o sea, siempre resuelven los misterios de la manera más huevona. Eh, siempre resuelven ya cuando el, el, el monstruo está a punto de comérselos. Que si pues, se pasa un carrito de lados por allá, y que. Entonces el monstruo se distrae con el carrito. O sea, lo resuelven todo de una manera muy estúpida, pero saben cómo mantenerte emocionados todo el tiempo. Siento que los personajes también son muy buenos. Este y siento que han crecido la serie con los chamos que es lo otro que me pareció cool porque ya la última temporada tiene unos momentos de así de terror de adulto feo, o sea que ya no es como para que lo vea un chamito o un niño como si se podía ver la primera temporada, que hoy está este monstruo, el demagogo, en todo lo que tú quieras y podrá ver un poco de sangre y un poco de locurita, pero ya la última tiene unas escenas que visualmente son fuertes ¿no? para un niño. Este, Pero me gustó mucho eh, cómo está escrita, me gustó que tiene tradiciones así de la televisión gringa, así que sí que los comunistas son los malos, los rusos. Que tú dices, ¿otra vez los rusos? Otra vez los rusos son los malos, como en las épocas de James Bond. Siempre van a ser los malos. Y es un poquito como lo que yo hablaba el otro día de Cobra Kai, que que tiene este agregado de que en un país como Estados Unidos, donde hay tantos problemas con las armas, eh, Cobra Kai vuelve a traer la moda eh, o poner a la moda la tradición de caerse a coñazo limpio, como era la antigua, que no era que si cuchillazo, que te caigo a tiro, no, una coñaza como, como los animales, de verdad, o sea, no como los humanos, siento yo que son las armas de fuego, que es ese... Sí, eso que tiene el humano, que no sé, yo soy antiarma de fuego por completo. Eh, es una de esas cosas de Estados Unidos que me entiendo, ojo, no soy ignorante con el origen de dónde viene la locura de ellos con las armas, pero me parece, en mi opinión, totalmente injustificado y loco. O sea, este, pero son de esos temas también que creo firmemente que no tienen ningún tipo de arreglo aquí. Creo que tuviese que vivir un... un como un cambio cultural muy grande que no creo que vayan a vivir, porque si ellos no relacionan todos lo, lo, los muertos que hay aquí por, por los tiroteos masivos con la facilidad que hay aquí con conseguir armas, eh, no hay forma de que tú los vayas a convencer a ellos de que eso tiene algo que ver, es simplemente como son las cosas aquí y es horrible, pero es así. Este... Um, ¿Qué es lo otro? Eh, bueno, nada, esas son las noticias que tenía hoy, así que gracias por escuchar, como siempre recuerden suscribirse al canal se los suplico de rodillas y activar notificaciones, después si no les gusta el podcast o no les gustan los videos de este canal, simplemente se pueden desuscribir, no pasa nada, igual se les agradece y les repito rápidamente cuando me va a estar presentando estaré haciendo noches en Miami este 14 y 28 de julio en el Miami Teater Center que tiene parking gratis muy importante para la gente que vive aquí en Miami sabe que los parkings son una estafa y las últimas fechas de Locura Stand-Up Comedy en Estados Unidos serán en Orlando el 17 de agosto, Houston el 19 de agosto y Atlanta el 20 de agosto. Nos vemos por allá. Estaré también con la compañía Podcast con mi amigo Manuel Silva, show en vivo este 2 y 3 de septiembre en Miami y el 7 de septiembre en Orlando. La compañía. Disculpen, la compañía podcast.com y las entradas de en mi show en ledvarela.com. Así que nos vemos en unos días. Se les quiere mucho y bye.